0: O um Quarto, quarta-feira, é hora de almoço, é hora de almoços grátis, com a coordenação de Anselmo Crespo. Na semana em que o Parlamento debate o Estado da Nação e na semana em que a Europa, depois de uma cimeira histórica não só pela duração, mas por aquilo que resultou dessa cimeira, encontrou finalmente fumo branco para uh, o Fundo de Recuperação Europeu que vai uh, permitir aos vários Estados-membros uh, combater uh, quer do ponto de vista de saúde pública quer do ponto de vista económico e social esta pandemia. Os comensais uh, são os mesmos do costume, David Justino, Carlos César, sejam muito bem-vindos uh, a este que é o nosso último almoço grátis desta temporada. Um, vamos começar precisamente pelo Estado da Nação, que até era para ser debatido esta quarta-feira no Parlamento e foi adiado por causa de, do prolongamento da cimeira. Um, começo por si esta semana, David, por lhe perguntar, a é pergunta óbvia que na, na sexta-feira toda a gente vai fazer qual é o Estado da Nação? <risos> Bom, boa tarde para todos, boa tarde para,
1: para o Carlos também, para o pessoal TSF e para os ouvintes. Eu acho que, chegado a este ponto, eh, o estado da nação é um pouco de uma nação que, que se confinou, enquanto esteve confinada, adormeceu um bocadinho, não é? desconfinou e ainda não acordou. E arrisca-se a acordar com um ataque de nervos eh, relativamente profundo precisamente porque ainda vamos ter agora o mês de férias, não é? Mas eu, pelo menos, não, não desejo, não desejo, mas uh, prevejo uh, que o último trimestre deste ano vai ser um trimestre diabólico.
0: Do ponto de vista não, económico,
1: em do todos ponto de vista de
0: saúde vista, pública, todos, todos e, e
1: já vamos dois a uh, casa a casa, casa a casa já iremos ver isso. Uma das coisas <coughs> Que me deixa muito preocupado Vou aqui a deixar alguns indicadores para nós podermos situar as coisas. Quer dizer, não vale a pena estar a falar na quebra do turismo porque nós já percebemos que é desastroso. Não é? O turismo que foi, de certa forma, com todas as atividades ligadas a isso, um dos motores do, do crescimento económico dos últimos 4, 5 anos. Uh, arrisca-se, foi aquilo que eu já disse aqui no, no programa passado a perdermos em 5 meses aquilo que ganhamos em 5 anos e portanto, quer dizer, voltar a recu uh, 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 para recuperar esse nível vai demorar tempo não é? uh, portanto isto foi e não é só um problema, às vezes nós falamos muito do problema do, do impacto da Covid é claro que o Covid teve um impacto enorme, foi o mais importante impacto mas a Covid funcionou como uma espécie de antecipador ou acelerador do processo que já estava mais ou menos delineado de termos taxas de crescimento económico cada vez mais reduzidas ou seja, nós já estávamos na fase, na fase B do ciclo na fase descendente do ciclo aquilo que o Covid faz é precipitar e antecipar aquilo que poderia ser digamos uma fase de crescimento mais lento e portanto... Uh permitir que houvesse uma resposta mais, diria, mais sistemática. E assim. Portanto, fomos todos apanhados, uh,
0: desprevenidos. Portanto Não há nada de bom no balanço deste Estado da de Nação neste momento, não é?
1: Não neste ponto, não. Há umas coisas melhores, outras coisas piores, mas, quer dizer, uh, as piores estão claramente em sobreposição relativamente às melhores. Só um indicador. A produção industrial apurada para o mês de maio, final do mês de maio, Portugal é o quarto país com o pior, a maior quebra, neste caso, pior desempenho, a maior quebra na produção industrial. E, portanto, já tirei daqui o turismo. Uhum. Tá Vamos só para a parte da, da produção da indústria transformadora e aquilo que, no fundo, também sustentava uma parte das nossas exportações, não é? e, acima de tudo, também, o mercado interno, como é natural, é, juntamente com a Roménia, a Eslováquia, somos os países, dos países com maior quebra da produção industrial.
0: Deixa-me interromper já agora, para, para, para ouvir, antes de mais, um, um balanço mais genérico aqui do, do Carlos César também, sobre qual é o Estado da Nação, e depois podemos entrar aqui no detalhe. Faz uma avaliação tão negativa como o David?
2: Sim. O Estado da Nação é muito o estado em que ficamos com a pandemia, e a crise pandémica gerou uma degradação na generalidade dos indicadores económicos e sociais, introduziu bloqueios e mantém aberto alertas que não beneficiam a melhoria da situação económica ou a correção uh, em alta do funcionamento social. Portanto, tudo isso são uh, evidências. Em boa verdade, uh, o país ficou com a estratégia suspensa uh, em benefício da emergência. Uh, a emergência só, em parte, beneficia a estratégia porque... São ações que se destinam a tentar salvaguardar uh, as empresas, mantê-las em funcionamento, uh, conservar algum equilíbrio e estabilidade social que serão essenciais para uma estratégia de recuperação uh, futura, mas os alertas vermelhos multiplicam-se. Nós uh, ainda não sabemos se temos uma segunda vaga, uh, nós estamos em perspectivas de entrar uh, num inverno onde uh, teremos uh, não só a prevalência ainda do, do, do vírus, como teremos as gripes, as constipações, uh, digamos, uh, as complexidades de diagnóstico, a intranquilidade social, a quebra de confiança generalizada, tudo isso tem efeitos na economia e apesar de, de, de algumas medidas de emergência, como por exemplo... O, do reforço do Serviço Nacional de Saúde, que desde março já tem mais, de, à volta de 4 mil novos profissionais, entre médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, operacionais, então hoje foi uh, também uh, anunciado, anunciado né? não é? mais um, um reforço de médicos na área da medicina Para geral uh, fazem e fazem. familiar, exatamente, porque em boa verdade. Uh, a confiança no Serviço Nacional de Saúde, uh, e isso não é paradoxal, será boa parte da confiança que a economia precisa para recuperar. Vamos ter outros problemas com a, a abertura do, do novo ano letivo vamos ter problemas com, uh, 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 também com, com esta época ainda dos fogos uh, rurais, que felizmente tem corrido melhor do que anos anteriores, também a Mercedes, de um aumento muito significativo do aparato de, de, de proteção civil e de combate aos incêndios que está uh, aplicado uh, e portanto uh, não admira que todos os indicadores sejam uh, em baixa, uh, mas também são em baixa exatamente porque muitos deles estavam em crescimento e é alta uh, quando o, o David Justino refere alguns uh, desses fatores eu uh, recordo que de facto nós estávamos a, a economia estava a crescer acima da zona euro e da União Europeia desde 2017.
0: Mas, de facto, havia uma projeção para que essa curva começasse e não, a... Não,
2: não, íamos crescer menos, mas a mesmo, cair, mas é, mesmo assim ainda mais do que a média uh, europeia. Nós vamos uh, o, que, o que agora está previsto é cairmos mais ou menos à volta dos 7%, ou não menos de 7%, mas a Itália vai vai diminuir 12%, a Espanha 11%, a França à volta também de 11%. Mas portanto, não acha que esses são números, países
0: que vão crescer? Não acha que essas que projeções neste momento sim, sim, são, são praticamente muito...
2: impossíveis de confiar? Sim, são muito frágeis, mas são, digamos, indicadores, são um pouco mais sondagens. Não é? sim, Ou seja, amanhã pode uh, não ser nada disso, mas há um desenho, há uma tendência. E eu julgo que, efetivamente, a tendência é para agravamento. Nós vamos, uh, temos este problema, por exemplo, do turismo, não é? Que, que foi justamente aqui já salientado pelo David, uh, é que os, uh, o turismo representa, ou representava, à volta de 44% do valor das nossas exportações. Não é? uh, ora, quando o número de dormidas desce mais de 95%, que é aliás o que acontece em outros países, na Não. Alemanha, na França, por aí fora, quando decresce só que esse setor tem menos influência nesses países, mas quando decresce 95% das dormidas, isso significa que nós estamos a ter um enorme trambolhão na nossa economia E, e isso depois... leva
0: deve-nos levar a tirar algumas ilações sobre o modelo de crescimento económico que o país tinha, tão dependente repá, como estava do turismo Repá, eu não sou, não, não prefiro a
2: ideia de que quando um setor de, 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 falha é porque se falhou na, na digamos, na estratégia. Evidentemente que o país, cada uma das suas regiões, não pode ter, digamos, uma produção centrada ou a riqueza centrada num único recurso, num único segmento ou numa única fileira porque isso o torna necessariamente uh, dependente desse setor e de flutuações que surjam a propósito essa era uma flutuação uh, e uma crise claramente uh, imprevista uhum. uh, e o turismo estava a ser um setor muito essencial para a consolidação e para o crescimento de outras atividades uh, conexas ou não eu só
0: falava do peso.
2: Evidentemente. Evidentemente que o um objetivo que o país deve ter é de diversificar a sua economia, diversificar as suas fontes de riqueza, criar especialização e valor noutras áreas, mas não era, digamos que fomos apanhados a meio de um percurso onde esse setor estava a ser essencial para para uh, criar valor e riqueza e permitir essa diversificação futura. Depois eu só gostava de dizer uh, para ter terminar então o seguinte, esta uh, crise e este estado, digamos, da nação que hoje estamos a viver, uh, viver uh, foi terrível do ponto de vista uh, da, da, do acréscimo e do agravamento das desigualdades. Uh, não só do ponto de vista uh, social como do ponto de vista, de, 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 digamos, das regiões uh, do próprio país, uh, como do ponto de vista de, de, das empresas com o seu setor ou a sua dimensão, uh, ou a, o seu grau de capitalização ou dependência de encargos financeiros. Portanto, tradu, introduziu uh, desigualdades enormes, e até entre países, porque... Os países que eram mais ricos, os países que tinham meios, os países que tinham menos dívida uh, uh, conseguiram uh, de modo próprio antecipar as ajudas para conter a degradação e países como o nosso, que tinham menos recursos evidentemente que não puderam empenhar os mesmos meios para conter a degradação que esta crise naturalmente provocou.
0: Deixem-me aproveitar o Estado da Nação, nós já voltamos a propósito da Cimeira Europeia a ligar as duas coisas, porque é inevitável, mas eu gostava de olhar também um bocadinho mais para a frente, porque já fizemos o diagnóstico... Não, mas o, o diagnóstico... Ainda não acabou, não, acabou o diagnóstico? Não, não acabei, não, não acabei. Mas o diagnóstico, <risos> <dois ou> três. <risos> Se o fizéssemos todos... todos não, não, não,
1: não, não, mas há dois ou três aspectos que é importante relativamente. Aquilo que o Carlos disse tem toda a razão. Agora, eh, o erro hum. que nós fizemos foi ficar dependente não só do turismo, isso não tem problemas nenhum, o turismo é um setor que tem valor acrescentado e, portanto, ainda que não tenha uma margem nada para ir além, mas, mas contribui, mas esquecer os outros setores, ou seja, o modelo não privilegiou um conjunto de alterações de reformas e até de quadros de incentivos para outros setores da economia que podiam ter crescido sem ser a repoque do turismo e não o fizeram. E por isso é que eu destaquei que a quebra da produção industrial, tirando o turismo, a quebra da produção industrial, é o quarto país com a maior quebra na Europa. E, portanto, isso é importante, precisamente, do, do falhanço do... Praticamente, faliu uh, o modelo que tinha sustentado nos últimos 5 anos o crescimento, o pouco crescimento de desculpa, que, é que, teve. que
2: tinha sustentado desde o início do século, não
1: é? porque não, nós não, já estamos
2: não, não, em quebra não, industrial. Não, não, não. C... não, é? não, 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 não a desindustrialização não. do país não é uma coisa nos últimos 5 tem... anos. Não, 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 de não, não
1: desculpe-me desculpe lá, mas o problema não estou a falar da de desindustrialização. Estou a falar do facto de não ter havido crescimento industrial sustentado e, acima de tudo, que constitui-se uma alternativa relativamente à área do setor de serviços. E há 6 anos é é atrás
2: isso não era assim?
1: Ouça, eu só estou a dizer, é, só estou a dizer isto, também, Portugal, vamos lá ver uma coisa, Portugal desde meados da década de 70 em que a produção, digamos, a população ativa no setor industrial não é, nunca foi, nunca foi maioritária. E portanto, se é assim, vamos ao século XIX, quase. Portanto, não é por aí que a gente deve trabalhar, não é? Agora, há duas ou três coisas que eu julgo que são importantes, mas têm a ver muito, precisamente, com esta política de fazer grande espalhafato com o anúncio de medidas e depois toda a gente se esquece de ver como é que elas se concretizaram. Vamos dar um exemplo eh, muito específico. O programa de eh, retirar o amianto das escolas. Foi feito a festa, assinatura de um protocolo em louros eh, destacados eh, cerca de 300 milhões ou de 400 milhões para, para, para o efeito sabem quantos contratos é que foram feitos e vejam bem o seguinte era fundamental que os contratos pudessem ser assinados agora para que o aumento seja removido durante as férias porque não é com as escolas a funcionar que se vai retirar o aumento das escolas uhum. a lista são 587 escolas que têm que ser intervencionadas e está, foi publicada até a listagem completa. Nisso, não, não se perdeu. falei em 300 milhões é, é muito menos do que isso, é, por causa do problema que eles já é incluívas, etc. Mas, sabem quantos contratos é que foram feitos até agora? Três. Três contratos. Dos quais dois são ajustes diretos para elaboração dos projetos. Ou seja, vocês não vão ter obra antes de final deste ano? Se, oh, na já verdade, foi, isso concretizar...
2: Oh, justamente oh, esse, oh, Carlos, essa, Mas essa vocês dotação, a anunciar são ótimos. Não, não é essa dotação para contratos com as autarquias locais. Sim, matéria. mas então,
1: então questão, quando é que vão fazer a, a remoção do amianto? Não oh, vão? Olha, esta é mesmo a oportunidade de o
2: fazer. Não porque, vão. por exemplo, em vez de nós estarmos a adiar continuamente legislação que está na, na Assembleia da República e que, por visto só vai agora para setembro de agilização da, oh, 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 uh, okay. da contratação pública uh, se oh, quando oh, nós tivermos oh. instrumentos que agora, se não os tivermos vamos perder a maior parte dos recursos, é. se não os tivermos, Vocês tiveram
1: 4, 5 é anos sem fazer nada Oh, oh, não digo nesta área nesta
2: sabe o que é que me tranquiliza é que é ter um o David, que tem, o David é? e poucas seja, pessoas mais que acham isso, isso não é? porque os eleitores não têm pois esse não, entendimento não. não têm esse entendimento. quando são algumas pessoas o... absolutamente iluminadas e alguns é partidos iluminar, que sabem tudo ah, que sabem tudo sobre tudo é que dizem essas coisas porque de facto o país que nós tínhamos e o país que nós temos, excetuando evidentemente esta crise que interrompeu todo esse processo, é um país que melhorou em muito e essas situações oh, oh César, também eu estarão perdendo -se mas dizer, me
1: sim. acabar, que eu não te, você interrompeu, mas não ah, me deixa tá acabar tá tá de... bem, uh, mas só para lhe dizer o seguinte isto é sintomático da celeridade com que anunciam e do atraso com que concretizam Quer dizer, a fazer coisas, a fazer... Quer dizer, isto é a grande diferença, os palradores e os fazedores. Não é? A política está nisto. Só que há uns que são mais palradores e depois para fazer é a ti Há uns que são mais fazedores e que não palram tanto. E... A diferença depois vê-se. No caso da pois educação, e por trás disso, no caso então, da educação... vida, acha
2: que há um povo ignorante. Não, não, que só não, dá, não, 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 não. Que Só, só dá dar... ouvidos Oi. aos palradores e não, não tem não, olhos não, não, para não, ver não. os fazedores, ouça, é isso, ouça, não. Vocês são tão Eu percebo
1: que tenham essa impressão dos vocês são tão palradoras, não é? Que até na promessa de antecipar receitas aos órgãos de comunicação social, ainda não distribuíram um tostão que fosse. Isso é que é interessante, nomeadamente quando os próprios órgãos de comunicação social estão, alguns, a passar pelas dificuldades que todos conhecemos. Mas isso só para, Mas é, para, para, para terminar, nisso. Que eu tenho que dar a palavra Mas ao eu, eu Julgo que
2: o David Justino é contra esse apoio aos órgãos de comunicação social. Ou pelo menos não, não. lá os Eu, não,
1: eu, eu não sou, sim, são... não, e os meus tweets, até ah, se também. quiser, também pode falar dos meus, eu não, sou não, contra. Não, estou só seguro o presidente não não Eu sigo semanalmente. Não, 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 não. Eu preferia dar melhores condições às empresas de comunicação social para manter o serviço público que fazem do que propriamente estar a prometer subsídios que depois não são pagos. Este é que é o problema é que se promete, faz -se o alarido desencadeia essa a polémica e a oposição até vai atrás Na né? gente também foi não, atrás Os órgãos não é? de comunicação social sabem com o que contam Bom, Sabem é o mesmo problema. Pô, eu é. sei, eu sei, principalmente quando eles forem tiverem de acordo com a voz do governo. Perdão. É, é, é descul... é
2: descul... oh, mas isso é, isso o... é uma falsidade e uma é nada que, que não se deve dizer. Isso é uma coisa. Oh, isso é que é o palgar por palrar. Não é palgar, não é. Não, não é palhar não, não é por palhar. Até, porque... Até porque pois... nem o governo nem o Partido Socialista têm qualquer conforto. A comunicação social. Qual é a vontade. Minha, sabe qual é
1: a minha preocupação, que é uma preocupação moral? É que vocês prometem antecipar receita aos, às empresas de comunicação não é aos órgãos, é às empresas de comunicação social. E, entretanto, devem cerca de 1.600 milhões. De euros a fornecedores e não lhes pagam. Então, já
2: não é assim. Já não é ah, assim. Não, ah, pois não. Já não é assim. Os dados Bom, que eu conheço. a conversa está, está muito
0: isso, interessante. Eu não, não, não queria estragar a, a discussão, mas uh, temos mesmo que avançar para o nosso segundo tema. Mas queria dar antes a oportunidade ao Carlos César de, de, de completar o raciocínio sobre o Estado da Nação. Há, uh, para além de completar o raciocínio, mais do que isso, gostava que olhássemos uh, durante uns minutos para a frente. Há muito receio de que, uh, com uma crise económica seguida de crise social, possa vir a seguir uma crise política. Bem, sei que há eleições presidenciais Sim. em janeiro, mas a verdade é que há três atos eleitorais entre este ano e o próximo ano e normalmente nós sabemos que as crises políticas nascem das crises sociais e económicas. Tem esse receio? acha que isso, é, ou acha que isso não, é, não tem que ser uma inevitabilidade?
2: Eu acho que nós não temos que excluir eliminar mente a possibilidade de haver alguma perturbação política. Vai ser essencial perceber qual a densidade da aproximação resultante do diálogo que vai ocorrer entre o Partido do Governo e os partidos à sua esquerda. Uhum. Todos terão que assumir a responsabilidade sobre o futuro, sobre a legislatura, Uh, e uh, sobre as políticas que no essencial uh,
0: terão que ter uh, uh, tradução uh, orçamental. Acha que era útil fazer um acordo escrito neste contexto?
2: Não, o que eu acho é o seguinte uh, eu creio que há um conjunto de matérias que se colocam com grande prioridade quer no plano da emergência quer no plano da estratégia uh, que podem uh, com esforço com sentido de responsabilidade e com inteligência, fazer convergir o Partido Socialista com os partidos que têm, nestes últimos anos, vindo a apoiar os orçamentos apresentados pelo Governo, com o PCP, com o Bloco, com o PEV, com o PAN, ou mesmo com, neste caso, o LIVRE. E essas áreas que agora serão servidas por vultuosos recursos, que independentemente de chegarem ligeiramente mais cedo ou mais tarde até podem ser antecipados por via de empréstimos intercalares essas áreas são áreas onde com facilidade e com esforço esses partidos podem convergir e que são áreas tradicionais que têm a ver com a valorização do Estado com o apoio às empresas e às famílias sem austeridades e sem retrocessos num conjunto de direitos já adquiridos, a resposta às gerações mais novas, o combate à precariedade, as coisas mais simples, desde as bolsas de estudo até ao acesso ao digital, as questões não, que têm não, a ver com ação social escolar. Não
0: o preocupa uh, não haver um acordo escrito preocupa -me no meio é, de uma pandemia?
2: Preocupa-me é que essas matérias não sejam discutidas e não estejam no, não estejam no centro uh, daquilo que pode ser uma garantia de estabilidade para o futuro. E, como digo, não são abertas, como na área da habitação, dos cuidados continuados, da, da melhoria do serviço de saúde, da sustentabilidade da segurança social. Quer dizer, há um conjunto de matérias que confinam com. O, o essencial dos gestos estratégicos que também resultam do documento que agora está em apreciação pública, que podem fazer aproximar com facilidade e com sentido de responsabilidade o governo dos partidos à sua esquerda. Portanto, se esses partidos estiverem interessados em garantir a estabilidade, devem dizê-lo depressa, porque nós devemos definir desde já se temos ou não temos legislatura, porque isso é muito importante para consolidar a confiança, não só nos atores externos, como nos atores económicos e na população, para este período difícil que nós temos, mas que também é, ao mesmo tempo, um período desafiante, porque nós não só precisamos destes de, de recursos que agora ficam ao nosso dispor, como de ter a capacidade de os executar com uh, um, o suporte uh, de uma política orçamental clara, uh, com a rapidez necessária, e tendo em consideração aquilo que temos uh, dito e que eu julgo que é importante, uh, estes partidos têm que compreender uh, que nós precisamos uh, de fazer mais investimento estrutural do que gerar mais despesa estrutural. E, uh, e é isso não? que estará em debate com esses partidos. E se a resposta for não? Não. Bem, se a resposta for não, quer dizer, se não votarem favoravelmente, se não orçamentos, se chegar a acordo claro. sobre orçamentos, não havendo orçamento, não há razão para haver o mesmo governo.
0: E aí o Partido Socialista não está preocupado em ir a eleições? É,
2: claro. Nós não estamos preocupados com a avaliação que os portugueses farão dos que se mostrarem irresponsáveis. Não, é Mas é uma estamos outra opção. preocupados com, é com aquilo não. que pode acontecer ao país se não tiver a estabilidade necessária. Cada um deve assumir as suas responsabilidades. A parte do Partido Socialista é governar o melhor possível, governar para o futuro sustentável... Do país e procurar, com sentido de responsabilidade, os aliados necessários, tendo em consideração que não tem maioria absoluta para a estabilidade orçamental.
0: O, a minha pergunta era no sentido de há outros partidos para além dos partidos à esquerda. É, não, o Orçamento Suplementar foi aprovado pelo PSD. Sim, mas não? mas uh, o, estão sempre a insistir
2: é? nestas perguntas e eu respondo, o, está como está o Primeiro-Ministro é? já respondeu uma vez. Uh, o PSD. Não quer fazer um governo com o Partido Socialista e o Partido Socialista não quer fazer um governo com a PSD. o PSD. Portanto, Partido essa matéria Socialista está esclarecida
0: fez... há muito tempo. O Partido não. Socialista também não fez um governo com o PCP, nem com o Bloco.
2: Não, mas quer dizer, não, mas tem, mas o que se procura é um acordo com certa densidade e durabilidade. Uh, que é diferente de uma votação uh, acidental ou conjuntural de um ou outro partido eu acho, David, eu acho
1: que o Carlos já definiu aqui a agenda as páginas negociações que se devem ou já começaram ou estão a começar com o Bloco de Esquerda e com o PCP para o Orçamento PC... de 2021 Sim. Claro, como é natural Mas e é acho muito bem é, que o façam Exatamente Portanto não vale a pena estar a é é mesmo. porque a, é, a, opção... É mesmo. <risos> a opção a opção é, a opção é clara mas, e...
0: Não, eu queria saber o futuro e, sobretudo, a possibilidade é, razoável de existir uma crise política num contexto de crise económica e social. Não digo no orçamento de Estado para 2021, porque isso parece-me difícil, tendo em conta que não pode haver Olha, relação. eu ia
1: responder com as palavras do Carlos, mas ver se há responsabilidade, não é, em especial da parte do Partido Socialista, relativamente a isto. Agora, uma coisa que eu sei é que qualquer... Uh, entendimento ou acordo, à semelhança do que foi a geringosa, que possa ser feita com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não é para fazer reformas estruturais, é para manter as coisas tal como estão.
0: E não contará com o apoio do PSP. Isso aí não, e não contará com o apoio do um orçamento, aprovado, um orçamento aprovado Sertens à esquerda não. não contará nunca com o apoio não, do PSP. Não, nunca,
1: nunca. Não quer dizer porque nós não aprovamos orçamentos independentemente das alianças, ou seja, aquilo que nos interessa é saber se o orçamento resolve os problemas do país ou não. Esse é o ponto fundamental. Se nós entendermos que não resolve os problemas do país, nós o que é que vamos fazer? Vamos viabilizar um orçamento só porque temos medo de uma crise política? Não. Muito bem, vamos ao... Não, pois, nós temos quer dizer-lhe diga, que, diga, que a acha?
2: trajetória reformista nesta legislatura é indispensável não tem a ver com uh, PCP, ah, Bloco Esquerda, o PSD. Vão ser obrigados. É que mesmo não temos Exatamente. outra alternativa. Vão e ser é resulta, aliás, basta ver, entre este documento do, do, do professor Costa Silva, que, digamos, é um pré-programa que trata toda esta processualidade da discussão pública e depois de ser vertido, ou não, espero que seja vertido, na, nos orçamentos futuros. E uh, uh, eixos essenciais do programa eleitoral, em especial, do Partido Socialista, Há enormes uh, similitudes. Nós temos, aliás, eu tenho feito um esforço de, de o conferir. Toda esta matéria da reconversão industrial, das questões relativas a, a, aos sistemas de educação científica e de inovação, da eficiência da administração uh, não estava à e da justiça, da transição das questões da transição digital e da incorporação tecnológica, de, de, do uso dos recursos próprios, da prioridade do mar. Eu próprio até já critiquei várias vezes o facto do Partido Socialista uh, adiar essa prioridade que é parte integrante do seu programa e isso já estava a ser adquirido como consciência também uh, pelo próprio governo. Portanto, são áreas que implicarão reformas que coincidem no essencial com aquilo que o Partido Socialista tem vindo uh, a pensar e a plasmar nos seus programas e com aquilo que agora constituem algumas condicionalidades ou eixos estratégicos da própria política europeia que esteve na base da disponibilização destes fundos excepcionais.
0: Muito bem, nós temos cerca de 10 minutos para falar de, desse acordo que saiu da Cimeira Europeia que decorreu esta semana, começou aliás num fim de semana, 5 dias, 4 noites, mais de 90 horas para 1,8 bilhões de euros. 45 mil milhões destinados a Portugal hum, e, David, depois de uma negociação tão dura hum, a julgar pelas declarações dos responsáveis políticos, parece que não houve vitoriosos nem vencidos. Não, não. Ganharam todos. Isso Eu,
1: depois de ver as declarações e andei a cotejá-las... Em, em várias línguas e vários países, ou vários órgãos de comunicação social, todos ganharam. E por cima uma noite acha, das eleições, parecia uma noite das eleições, não é? Em que estão todos a ganhar. Mas acha isso? Acho que, acha que todos ganharam? Não, eu acho, vamos lá ver uma coisa, eu, eu julgo que houve um papel fundamental do ex-franco-alemão relativamente a viabilizar este mesmo acordo e a impor determinado tipo de condições. É claro que, perante, digamos, o veto dos, dos frugais, e aliás é agora um termo interessante, porque já tenho que reconhecer aqui, tenho que voltar atrás, uma crítica que fiz ao Primeiro-Ministro, quando ele dizia que não vai haver austeridade. Não? eu acho que agora o termo austeridade é sentido pelo termo frugalidade é? e portanto vamos entrar na era da frugalidade e isso quer dizer o quê quer dizer que há um conjunto de condicionantes que de alguma forma são de tal forma perversas relativamente à forma como têm que ser aprovadas, retirando poder à Comissão Europeia e isso entrando no Conselho Europeu o que permite Novamente, o prolongamento deste tipo de negociações e discussões durante não sei quanto tempo, enquanto se apresentarem as propostas. Isso deixa-me preocupado. Agora, o acordo em si é positivo, não é? Uhum. Uh, porque foi assumido politicamente a necessidade de haver uma injeção forte na economia europeia e na sociedade europeia, de forma a não corrermos o risco de nos afundarmos. E do próprio ideia do projeto europeu se afundar completamente. Eu, eu acho que aquilo que os, os, os quatro líderes frugais fizeram é chantagear o resto do digamos dos parceiros europeus colocando em causa a própria continuidade de um projeto europeu. Quer dizer, Vamos lá ser, ser objetivos. E, portanto, nesse sentido, eu agora estou
0: para saber mas, mas, mas isso não faz parte das regras do jogo fazer, fazer essa pressão Pois palado? é, mas é que
1: quando se joga sobre a linha final arrisca-se a uh, que a bola entre ou seja, não há gol para, para lado nenhum e portanto uh, o problema é que levou-se um pouco longe demais e a própria duração da negociação permitiu isso uh, e que eu julgo que só foi bem sucedida e, e conseguiu-se dar este salto, em grande parte devido ao entendimento franco-alemão. A senhora Sim. Merkel, o senhor Macron, tiveram um papel fundamental nisto. Depois, há pequenos detalhes, pequenos pormenores que vamos até ter a oportunidade. Agora, isto remete uh, para um outro problema é a capacidade de concretizar projetos, de apresentar bons projetos e ter uma estratégia bem delineada de reformas para o país, por isso eu também concordo com o Carlos quando ele disse vamos ser obrigados mesmo a ser reformistas, não
0: há outra hipótese é? Uhum. e portanto mas as... a questão que se coloca é a capacidade que vamos ter para gastar o dinheiro não não é, é, pois, para o mas o problema é esse é para ter o tem que ter os
1: projetos tem que ter capacidade de execução e com a administração pública no ponto em é que ela está tem algumas dúvidas que se não forem criadas algumas soluções de excepcionalidade eu tenho algumas dúvidas que o conseguimos fazer
0: Cara César parece quase anacrónico não é nós nós queremos o dinheiro temos o dinheiro mas não sabemos se o conseguimos gastar sim Embora as condições mudem muito, quer do ponto de vista uh, dos
2: processos que uh, informarão do ponto de vista, digamos, burocrático, uh, a aprovação destes projetos e a sua uh, tradução para o terreno, uh, como também ao nível das compartilhações nacionais, é que se nós tivemos até há pouco tempo. Os uh, quadros financeiros uh, plurianuais, quadros comunitários de apoio, uh, em que a, a componente nacional era no mínimo de 15%, não é? uh, nós agora temos uh, fundos uh, a 100%, uh -huh. em que não precisamos de meter a componente nacional uh, e, portanto, há uma grande Isso uh, facilita, alteração. Exatamente, porque uh, o país não terá que ter recursos financeiros próprios para Mas há um muitos bocado, dos investimentos. Há um Agora, bocado
0: aquela sensação do... Uh, nós não podemos mesmo falhar perante não, esta pandemia não. E, a, e as consequências okay, que elas O Presidente da
2: República, que hoje ou ontem, o disse e com razão, que, enfim, não é todos os dias, uh, nem em todas um as décadas, mil que se uh, terá ao, ao dispor uma, enfim, uma quantia tão voltuosa. Uh, em todo o caso, eu devo dizer que reconheço que provavelmente até seria preciso mais recursos para no país como na Europa nós ultrapassarmos uh, com a qualidade uh, e a rapidez necessárias uh, esta crise uh, a verdade é que todos, como diz o David Justini todos bem, todos se acham bem servidos, não é? desde os <risos> fruguais aos, de, uh, aos do Sul, uh, mas eu acho que esta cimeira não afastou, pelo contrário, tornou real os fantasmas que afetam hoje a confiança na unidade da União Europeia. Uhum. E isso é, é muitíssimo relevante e evidenciou, de facto, que o ex-franco-alemão é hoje o grande referencial positivo da coesão uh, uh, europeia e que outros países, nomeadamente do Nordeste uh, uh, europeu, não têm o compromisso europeu necessário. Uh, portanto, há aqui um problema
0: uh, grave. Uh... E acha que a Europa sai uh, mais forte uh, politicamente ou que este processo pode ter deixado marcas?
2: Deixou inevitavelmente marcas e deixou a perceção de que não tendo sido fácil ou tendo sido muito difícil alcançar o que foi alcançado há fragilidades na coesão europeia mas em todo o caso a verdade é que todos estes instrumentos aprovados se associados ao acordo feito sobre os eixos essenciais de aplicação desses fundos se também associados ao debate, às conclusões do debate sobre a corresponsabilização política dos diversos uh, países na aplicação dos fundos em cada país, com a exclusão de direitos de veto de, 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 de Estados-membros sobre uh, a política de investimentos de outros países. E ainda que subsistam. Como é que se
1: chega a este ponto? Ainda como é que, um que subsistam. País quer ter o direito pois isso é de votar as opções. De outros países Isto, isto não cabe não, é na cabeça Não porque também ganho. a União
2: Europeia carece de reformas pois. Todo este método de unanimidade E de consenso sobre todas as matérias Paralisei muito a situação da União Europeia. Isso tem sido evidenciado eh, em muitas áreas. E nós estamos com tarefas muito incompletas eh, à nossa frente. Quer dizer, eh, eu ouvia há dias dizer assim: bem, há empresas, eh, a Holanda, por exemplo, eh, onde, que, que lá estão sediadas, que beneficiam de uma situação fiscal que é verdadeiramente excepcional em relação ao contexto europeu. Pois. Eu, uh, esses países, estes partidos, que aliás até são partidos normalmente uh, no, no, no polo do, mais à esquerda do, do país, que criticam o facto de haver um, um países que têm uma diferenciação fiscal que constitui uma autêntica extorsão uh, aos recursos de investimento que deviam estar no nosso país, são os mesmos partidos que estão contra uma uniformização da política fiscal à escala europeia. Portanto, nós temos que nos entender sobre essas matérias. O que quer dizer que esta crise deixou uh, pistas para no futuro nós percebermos se vamos ter ou não a União Europeia numa dimensão uh, que a traduza como um bloco competitivo, como um bloco homogéneo e capaz uh, de uh, ser vencedora no, no concerto económico mundial.
0: David, um minuto, a mesma pergunta, uh, que marcas é que deixou este processo na União Europeia?
1: mas lá ver, há aqui uma primeira reação que é o, o, o ter-se conseguido é um passo muito importante é. e afastou determinado tipo de fantasmas. isto não quer dizer que os fantasmas avião. tenham abandonado a casa, ainda estão no sótão, não é? E, portanto, em qualquer altura eles saem cá para fora. E, portanto, concordo com o Carlos César de que, na verdade, é necessário começar a pensar seriamente na reforma de algumas instituições europeias e, acima de tudo, em processos de decisão que são claramente excessivamente complicados e, acima de tudo, são desiguais. Quer dizer, como é que quatro países que representam Exatamente. pouquíssimo Exatamente. daquilo que é a riqueza e a população tem poder de veto relativamente a tudo o resto. Paralisam. Paralisam. Paralisa. Paralisa. Um é, é
2: económico é,
1: é. tão próximo. Não, e, e o problema vai-se depois colocar relativamente à parte da fiscalidade. Por exemplo, a Holanda... É um dos países que mais beneficia de uma fiscalidade de exceção, Isso. não é? E que mais beneficiou da própria do mercado, do mercado europeu, do mercado único. Quer dizer, e são estes, na verdade, agora que se vêm ervorar. Sinceramente, eu, noutros tempos, isto merecia uma outra resposta. Da parte dos outros países. Quer dar não, é boicote, o... por simples. Hum. Ou seja, há
0: 30, ou 40, 50 anos atrás, agora não vá. É? Mas era boicote, por simplesmente é? David Justino Carlos César, esta é uma despedida porque vamos todos de férias, mas é também ah, uma mas despedida. Mas nós temos que desejar é, tem, tem, é, aqui as maiores boas é, Foi um prazer. É, 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 acho certo. que tivemos aqui conversas muito interessantes e, 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 sobretudo, úteis para o país. Foi um prazer ter-vos aqui ao longo deste ano. É, foi um prazer é, também, anime certeza, para é, certeza, aí. Sim. Animei com o David. É muito... há muitos é, anos. programa há, é? há muitos anos. Não, o programa mais. Não é. esse, há uh, os almoços grátis uh, ficam por aqui, uh, pelo menos, uh, esta temporada, uh, voltarão ou não se os nossos comensais, semanais, uh, estiverem com fome. Eu despeço-me dos dois, muito obrigado muito foi obrigado, um prazer
1: também. e muitas felicidades. Muito obrigado funções. E também. se
0: for caso então, disso, obrigado. para quem nos está aí a ouvir desse lado, boas férias.